0: Parleur, le son de toutes les luttes.
1: Ah, d'accord. On ouvre la saison de nos causeries urbaines qu'on fait depuis 15 ans maintenant. Je, je, je les compte plus, ça ne me rajeunit pas. Et donc aujourd'hui, j'avoue que enfin, je suis ravi de recevoir Yann Brossa et je suis d'autant plus ravi, c'est que c'est une rencontre que je ne voulais pas faire. Et l'éditrice les, les, peut en témoigner. Pas. Euh, non seulement le sujet est fondamental et choses comme ça, rien de, évidemment, mais disons qu'à la librairie, on a toujours eu une politique de faire plutôt de la recherche, on fait dans le chien, nous, on fait dans, de la recherche urbaine, et effectivement, on a tous des points de vue, mais par rapport à la librairie et les rencontres que nous faisons, il me paraissait important de se dégager, entre guillemets, il faut toujours être modeste sur ces questions, du champ politique. Alors, à la base, j'étais pas très chaud. Et puis après, je me suis dit quand même, avoir sous la main l'adjoint au logement de Paris, je ne pouvais pas, ça ne va pas nous arriver souvent. Alors, merci d'être là. Merci vraiment d'être là. Euh, sur ce livre, donc qui est là, vous en avez... Bon, on en reparlera évidemment, on va parler que de ça. Donc, Airbnb, la ville ubérisée, qui est aussi un manifeste sans mauvais jeu de mots, euh, sur aussi la façon dont l'économie de la ville doit, doit se jouer. C'est un combat euh, que vous menez, que vous racontez d'ailleurs, c'est même assez intéressant, parce qu'on a un peu les coulisses euh, de certaines discussions, et c'est toujours intéressant de voir sur ces questions-là. Donc on va évidemment parler de ça, mais effectivement, on n'échappera on pas aussi à... à de se poser la question de la réalité du logement à Paris, pas pour euh, revenir euh, sur ce qui s'est passé depuis 20-30 ans, on en discutera, parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, on est en 2018. Pour vous donner un ordre d'idée, le marché sur le marché parisien, il a commencé à reprendre à peu près en 1998. Il n'a fait que grimper... À Belleville, vous aviez à peu près un mètre carré, à peu près à 2500 on a largement dépassé les 7000 je ne suis pas sûr que les salaires ont doublé autant. Mais voilà, donc on est confronté à ça, et ce qui nous intéressera, en plus de ça, parce que ce qui est intéressant d'Airbnb est un révélateur d'un certain nombre de choses, de voir comment vous, vous voyez, on va parvenir sur le passé, vous n'étiez pas, vous avez envie de faire des choses, c'est flagrant, comment on va dire on se projette dans 10 ans, pour faire court euh, Comment sur ces questions-là, et puis... Euh, on va procéder comme on fait d'habitude. Alors, je sais qu'il y a un peu plus de monde que d'habitude. Donc, euh, on va laisser euh, Yann Brossat euh, bah, nous donner un peu la, la, la jeunesse de ce travail et pourquoi il part dans ce combat. On va essayer de faire un échange avec la salle. On va falloir être très discipliné pour faire circuler le micro. On pourra pas passer toutes les questions. Et puis, euh, comme on fait d'habitude à les librairies, c'est un moment qui se veut convivial. On n'est ni à France Culture ni à l'université. Et donc, ça se veut... Et ben après, on boit un coup, quoi. Voilà, C'est normal. Euh... Donc cher Yann Bros, asseyez-vous si vous le souhaitez, merci à vous, et puis bah, voilà, je ne vais, je vais pas refaire de la redite. Qu'est-ce qui vous a pris de vous lancer dans cette bataille qui, de mon point de vue, et je vais être hyper provocateur, c'est pas gagné. Euh,
2: D'abord, je vous remercie de, de, de votre invitation, je suis très heureux d'être ici, c'est vrai qu'en arrivant et en regardant les livres, je me disais que je passerais bien mes journées à lire des livres, euh, et, et, et en tout cas, je suis très très heureux de pouvoir évoquer... Euh, Ici, euh, ce combat que j'ai mené à Paris, et vous avez raison de dire que c'est un combat qui est très loin d'être gagné, mais j'ai tendance à considérer qu'il était euh, totalement perdu quand on est arrivé, et je vous expliquerai pourquoi. D'abord, euh, effectivement, cette question d'Airbnb, c'est une question que nous avons commencé euh, à traiter à la mairie de Paris assez récemment, euh, forcément, puisque le boom d'Airbnb est relativement récent. Et ce qui m'a intéressé dans cette affaire, c'est que en matière de logement, globalement, on duplique des politiques qu'on mène depuis très longtemps. Notre politique du logement social, par exemple, c'est une politique à laquelle nous consacrons beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Mais c'est une politique qui est déjà rodée, avec des acteurs qu'on connaît déjà. Des bailleurs sociaux, la Caisse des dépôts, Action Logement, l'État, euh, de temps en temps, quand il consent à nous donner un peu de crédit. Mais ce sont des politiques publiques qui existent déjà et qui fonctionnent relativement bien en France, enfin en tout cas qui ont des modalités de fonctionnement qui, euh, qui tournent depuis maintenant plusieurs années. Or, avec le développement d'Airbnb, nous avons été confrontés à un phénomène totalement nouveau et il n'y avait forcément aucune politique publique permettant de réguler ce phénomène. Donc, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que nous étions confrontés à ce phénomène-là, qu'il avait des conséquences énormes sur Paris, et nous l'avons perçu assez tôt, et qu'il a fallu inventer de part en part une politique publique complètement nouvelle, avec des services de la ville de Paris, qui n'étaient pas dotés pour le faire, et avec par ailleurs une législation qui était nulle sur le sujet. Donc il a fallu tout construire. Et nous étions engagés dans une forme de course de vitesse entre un système Airbnb, une entreprise qui marche extrêmement bien et qui se développait à une vitesse énorme, et des pouvoirs publics qui eux étaient à la traîne. Donc, il a fallu qu'on construise nous-mêmes nos outils pour réguler ce phénomène. Quelques mots sur euh, le phénomène lui-même et, et, et ses conséquences. Assez vite, nous avons repéré qu'Airbnb avait au fond trois conséquences. La première, c'est la perte sèche d'un grand nombre de logements à Paris. Si on regarde les cinq dernières années, Airbnb nous a fait perdre 20 000 logements. C'est-à-dire qu'il y a 20 000 logements qui ont été transformés en meublés touristiques loués toute l'année. 20 000 logements, ça peut paraître peu dans une ville qui en compte 1 400 000. Mais c'est beaucoup quand on sait qu'on construit à peu près 5 000 logements par an. C'est-à-dire qu'on a perdu, avec le développement d'Airbnb, l'équivalent de ce qu'on a construit en logements neufs sur notre territoire. Ce qui montre que c'est quand même pas neutre du tout. Donc premièrement, ça nous a fait perdre des logements. Deuxièmement, dès lors que on nous fait perdre des logements dans une ville qui est aussi pleine que la nôtre. Ça a évidemment un impact sur les prix et ça tire les prix vers le haut parce que le rapport entre l'offre et la demande est encore plus tendu. Et puis troisième conséquence, et c'est une conséquence que malheureusement, on commence à voir dans un nombre grandissant de quartiers, c'est que c'est l'identité d'un certain nombre de quartiers qui a fini par être profondément transformée. On le voit de manière caricaturale dans le Marais, sur l'île Saint-Louis, je pense à la rue des Archives parce que j'y étais tout à l'heure, pas très loin de l'hôtel de ville où tous les commerces en pied d'immeuble ont été transformés sous l'effet euh, euh, des doublés, à la fois du développement d'Airbnb et plus globalement de la multiplication des résidences secondaires dans ces quartiers. Parce que si on regarde dans les quatre premiers arrondissements de Paris aujourd'hui, on a 26% des logements qui ne sont plus des logements qui servent à loger des Parisiens. Ce sont soit des résidences secondaires, soit des logements vides, soit euh, des meublés touristiques. Donc, confrontés à ce phénomène, nous avons cherché à mettre en place une politique qui, au départ, n'existait pas. Cette politique, elle a consisté en quoi Vous me dites quand je suis trop loin. D'abord, okay. D'abord, on a commencé par mettre en place ce qu'on appelle un règlement municipal, c'est-à-dire que la ville de Paris s'est dotée d'un certain nombre de règles. La règle est simple. Si c'est votre résidence principale, vous avez le droit de louer jusqu'à 120 jours par an, ce qui est déjà quand même assez considérable, et je connais assez peu de gens qui partent 4 mois par an en vacances, même en France où on n'est quand même pas trop mal doté en vacances. Deuxièmement, euh, interdiction de louer des résidences euh, secondaires. Donc, au départ, des règles. Le problème des règles, c'est que les règles, s'il n'y a personne pour vérifier qu'elles sont appliquées, ça ne sert à rien. Donc, nous avons mis en place une brigade dont les effectifs ont progressivement augmenté, pas suffisamment à mon goût, mais augmenté, qui est chargée de vérifier que les règles sont appliquées. Et, euh, troisièmement, nous avons systématisé un processus qui consiste à transmettre, euh, en cas de présomption d'infraction, les éléments à la justice. Et c'est la justice qui peut infliger des amendes aux propriétaires qui louent illégalement. Assez vite, nous avons repéré que ça ne suffisait pas. Et assez vite, nous avons repéré qu'il y avait une faille dans ce dispositif. C'est qu'on pénalise le propriétaire qui loue illégalement, et moi ça ne me dérange pas du tout, mais on ne pénalise jamais la plateforme. C'est quand même un problème, c'est-à-dire que ce boom d'Airbnb, il est quand même lié à Airbnb. Et la multiplication des locations touristiques illégales est intimement liée au développement d'Airbnb. Or, la législation, jusqu'à encore très récemment, ne nous permettait pas de pénaliser la plateforme. Et donc, toute la responsabilité pèse sur le propriétaire et jamais sur la plateforme, ce qui est quand même une aberration totale. Donc, il a fallu faire changer la loi. La loi, ça n'est évidemment pas la ville de Paris qui l'écrit, c'est le législateur comme chacun peut le deviner. Donc, en 2016, la ville de Paris a été à l'initiative d'amendements qui ont été adoptés dans le cadre d'une loi qui s'appelle la loi République numérique. Et la loi République numérique dit deux choses. un, Les villes ont la possibilité, possibilité, pas obligatoire, mais ont la possibilité de mettre en place un numéro d'enregistrement, c'est-à-dire... Dès lors que vous voulez louer votre logement sur une plateforme, il vous faut un numéro, il vous faut vous enregistrer, ce qui permet à la ville d'avoir un registre de l'ensemble des loueurs et évidemment d'effectuer des contrôles derrière. Et autre élément plus intéressant, les plateformes sont obligées de retirer les annonces qui n'ont pas de numéro d'enregistrement. Donc autrement dit, les plateformes ont une part de responsabilité dans cette affaire et elles doivent faire le ménage entre les annonces légales, celles qui ont un numéro d'enregistrement, et les annonces illégales, celles qui n'en ont pas, et qui doivent donc disparaître. Et là, j'en viens à un élément qui me paraît très important et qui renvoie à tout le débat qu'on a en ce moment sur le poids des lobbies. Cette loi, elle est adoptée en 2016. Pour que la loi s'applique et que des sanctions puissent être mises en place contre Airbnb, il faut un décret d'application qui précise quelles sont les sanctions pour la plateforme dès lors qu'elle ne fait pas le ménage parmi les annonces. Entre 2016 et 2018, jamais ce décret d'application n'a été publié. Jamais. Et entre-temps, je le dis quand même, même s'ils si, euh, n'aiment pas que je le dise, en 2016, le conseiller en communication de la ministre de l'époque qui s'appelle Axel Le Maire, en charge du numérique, devient directeur de la communication d'Airbnb. Et donc, il a évidemment fait correctement son travail, je le dis d'autant plus que c'est un ancien du service de presse de la ville de Paris. Le premier reportage qu'on a fait ensemble, c'était d'ailleurs à l'époque sur Airbnb, ce qui est rétrospectivement est drôle. Et donc on a eu un travail extrêmement intense d'Airbnb qui a permis à Airbnb d'échapper à toute espèce de sanction. Ce qui pose quand même un problème énorme. Bon, là-dessus, on a quand même fini par obtenir dans le cadre de la loi Elan, qui est par ailleurs une très 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 mauvaise loi pour plein de raisons, mais qui sur ce point nous a donné raison, dans le cadre de la loi Elan, il est enfin prévu des sanctions pour les plateformes qui ne retirent pas les annonces illégales avec une, une amende qui est autour de 12 000 euros pour toute annonce publiée illégalement sur la plateforme. Bon. Ce qui est quand même une avancée euh, pour nous, puisqu'on va enfin pouvoir pénaliser Airbnb pour toute publication d'annonces illégales. Cela dit, et là on en revient à la question des lobbies, Airbnb n'a pas dit son dernier mot, puisqu'ils envisagent de se tourner, enfin ils l'ont déjà fait, mais ils envisagent de le faire plus sérieusement, de se tourner vers la Commission européenne, pour casser les législations locales mises en place à Paris, à Berlin, à Madrid, à Barcelone et à Amsterdam, en s'appuyant sur une directive e-commerce, et la directive e-commerce prévoit que la responsabilité euh, qui est engagée en cas d'annonce illégale est une responsabilité qui n'est que celle du propriétaire et pas celle des plateformes. Donc nous sommes aujourd'hui confrontés à un risque très concret, qui est que l'ensemble de nos législations mises en place dans ces villes-là soient balayées par la Commission européenne. Donc nous avons décidé, euh, ayant eu connaissance de cela, euh, de nous organiser entre villes. Et là aussi c'est intéressant parce que les villes ont finalement assez peu d'occasions euh, de travailler ensemble. Enfin les villes de France, si, mais, mais, mais les villes à une échelle européenne ou internationale, assez peu. Et donc nous avons décidé euh, de nous regrouper entre villes pour tenter de euh, contrebalancer le lobbying très puissant d'Airbnb à Bruxelles. Et nous avons d'ailleurs, le 24 septembre prochain, une rencontre prévue à Bruxelles avec la Commission européenne et l'ensemble des villes concernées. D'autant que, quand même, l'une des techniques d'Airbnb consistait à procéder de la manière suivante. Ils allaient voir Barcelone et ils disaient à Barcelone « on ne comprend pas pourquoi avec vous on a des problèmes alors que ça se passe très bien à Paris ». Et à Paris, ils disaient « on ne comprend pas pourquoi vous avez tant de mal avec nous alors que ça se passe très bien avec Barcelone bon, ». ayant compris la technique, nous avons fini par nous parler entre nous et par constater que le, le discours était, euh, était le même et la manœuvre était la même. Donc nous avons décidé de nous regrouper. Et c'est la raison pour laquelle j'ai bon espoir qu'on puisse y arriver. Et j'en viens du coup à, à, à ma conclusion. Nous partions d'un rapport de force extrêmement défavorable. Et c'est pour ça que la bataille est très très loin d'être gagnée. Et on a déjà perdu beaucoup trop de logements. Et, 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 et il ne sera pas évident de revenir en arrière. Simplement, euh, les politiques que nous avons mises en œuvre ont d'abord commencé à porter leurs fruits. Et surtout, l'état de l'opinion publique sur ce sujet a profondément changé. Quand je suis devenu adjoint en 2014, globalement, les Parisiens ne comprenaient pas, du moins dans leur majorité, pourquoi nous cherchions à réguler ce phénomène. Aujourd'hui, les Parisiens nous reprochent de ne pas assez le réguler. Bon, alors même que nous faisons tout ce que nous sommes en capacité de faire au vu de, des compétences que la loi nous confère. Mais les Parisiens souhaiteraient qu'on régule davantage. Et c'est ça que je trouve intéressant. Parce qu'aujourd'hui, l'opinion publique a évolué. On a par ailleurs une coalition des villes qui nous rend plus puissants face à cette plateforme. Et donc je ne dis pas que le combat est gagné, mais nous avons plus d'atouts dans notre manche pour le gagner. Et ça c'est quand même une évolution que je trouve extrêmement, euh, extrêmement intéressante et je trouve quand même une prise de conscience croissante dans beaucoup de villes concernées par ce phénomène de la nécessité euh, de, 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 de ne pas céder à une forme de, de naïveté, de fascination naïve vis-à-vis -vis des GAFA et notamment, et notamment d'Airbnb. Parce qu'on est face à des entreprises qui sont tellement puissantes que si on n'a pas une organisation à une échelle plus importante que la, la seule ville toute seule, euh, on n'arrivera jamais à inverser le rapport de force. Et donc nous avons cherché à faire évoluer le rapport de force, et, et ça commence à fonctionner. Voilà.
1: Deux questions. Une technique par rapport à une possibilité de régulation de la plateforme, c'est-à-dire que dans un sens... Vous l'avez bien dit, c'est vrai que vous trouvez très bien dans le livre, la difficulté de mettre en place, on va dire, une brigade, euh, techniquement, de gens qui vont aller soit devant un écran ou aller taper à la porte euh, sur ces questions-là. Euh, quand on s'est retrouvé euh, avec le, la musique, la photo, de essayer de faire un truc vertueux, de taxer à la source quand on faisait un achat en tant que tel, est-ce que ça, ça a été euh, une option qui a été proposée techniquement c'est-à-dire un peu le même système à l'époque de la cassette audio par rapport à la photocopie, tout ce qui se joue, toutes ces questions-là, c'est-à-dire qu'à la rigueur, quand quelqu'un met sur la plateforme, il y a une taxe en amont qui ne se fait pas un peu comme la, comme la taxe écolo qu'on a quand on achète un, un appareil. Est-ce que ça, ça a été réfléchi, qui voulait dans une logique, entre guillemets, vertueuse d'un système, on va dire, marchand capitalistique qui aime bien qu'on continue à fluidifier les choses Ça, c'est ma première question. La deuxième question, elle est évidemment plus en amont. C'est-à-dire que le processus réel de la, je dirais l'évolution du foncier pour faire court à Paris, on va dire que le verre était déjà dans le fruit. On peut se poser la question ou faire l'hypothèse que Airbnb, au final, est juste une couche supplémentaire d'une lame de fond que nous ne maîtrisons plus et que peut-être le politique ne maîtrise plus non
2: Sur ces deux questions, sur la première, c'est vrai que euh, moi, j'ai mené cette politique en tant qu'adjoint au logement et pas en tant qu'adjoint aux finances. Donc mon souci, c'était moins de faire en sorte que les gens qui louent sur Airbnb payent que de faire en sorte que les gens qui louent sur Airbnb louent de manière occasionnelle et pas professionnelle. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas tellement insisté sur la question de la fiscalité. Et pour le coup, sur la fiscalité, c'est vrai que d'après les chiffres qu'on a, les revenus liés à Airbnb ne sont déclarés que dans 25% des cas. Mais, mais, mais le plus gros coupable, d'ailleurs, ce n'est pas les propriétaires qui ne déclarent pas leurs revenus, c'est Airbnb qui se débrouille pour payer 100 000 euros d'impôts en France. C'est-à-dire, vous savez combien vous payez d'impôts, vous, ici le,
1: le, le, le libraire qui a de mal sa vie, donc...
2: <rire> enfin, en tout cas, 100 000, 100 000 euros, c'est quand même dérisoire quand on sait le chiffre d'affaires réalisé par Airbnb. Les hôteliers disent que c'est l'équivalent d'un hôtel 3 étoiles à Périgueux, et, et je veux bien les croire. Donc... Euh, donc, donc mon sujet, ce n'était pas tellement ça. Et, et c'est vrai que euh, la ville de Paris, par exemple, en début de mandature, a obtenu d'Airbnb qu'Airbnb accepte d'être organisme collecteur de la taxe de séjour. Et c'est vrai qu'à l'époque, bon, j'ai trouvé que c'était bien parce que ça, ça, ça résolvait une partie du problème d'inéquité euh, entre les hôteliers qui faisaient effectivement cela et Airbnb qui ne le faisait pas. Mais à mes yeux, ce n'est vraiment pas le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est l'hémorragie de logement. Deuxième question, le, le rôle d'Airbnb dans la gentrification. Dire qu'Airbnb est à l'origine de la gentrification de Paris, ce serait une honte. Bon. Et si je disais ça, il faudrait me, me, me jeter des tomates. En revanche, Airbnb est un accélérateur de gentrification. Et dans un certain nombre de quartiers, ça a effectivement pris des dimensions absolument, absolument monstrueuses. Après, ça nous renvoie à la question des outils dont on dispose pour lutter contre la gentrification et de leur mise en œuvre ou pas par la ville de Paris, avec des politiques, je veux bien l'admettre, qui parfois sont contradictoires. Mais en tout cas, euh, je pense qu'on ne peut pas contester le fait qu'Airbnb a accéléré la gentrification dans un certain nombre de, dans un certain nombre de quartiers. Enfin, a achevé peut-être la gentrification dans un certain nombre de quartiers, notamment du, du, du cœur historique de Paris.
1: Autre question, ce qui pose la question de l'acteur économique. J'ai des cours, mais hein, je dirais presque aménageur, soit par défaut dans le cas d'Airbnb, soit volontairement dans le cas d'un certain nombre d'acteurs... Euh, je dirais, soit des grandes enseignes qui occupent certains espaces sur ces questions-là. On voit bien que, c est, c est, on se demande comment, euh, et c'est une question et faussement et réellement naïve. Quand, quand j'ai lu votre livre, ça renvoie à la place de l'acteur politique. On voit très bien le combat que vous voulez mener, mais le combat qui se peut réunir, on peut tout à fait le, le transposer, vis-à-vis -vis, euh, du groupe Bulliès euh, et autres grandes enseignes, qui effectivement, si on prend le cas du Marais, où il j'imagine, euh, a après, ça serait intéressant de savoir d'où vous sortez les chiffres, pas juste pour information, il hein, n'y a, a, a pas de question de piège. Mais surtout, on voit bien qu'un certain nombre de quartiers de Paris sont déjà devenus des centres commerciaux à ciel ouvert. Donc, quand on est déjà confronté à ça et qu'on a eu du mal à les freiner, ça pose la question sur ces plateformes qui sont en plus mondialisées avec des ramifications de faire circuler les flux. Comment vous, déjà, vous analysez le phénomène qui est déjà naissant et de se dire comment on, soit on établit un dialogue, comment on régule enfin, voilà. C'est une question qui reste ouverte, un peu brouillonne, mais, mais, qui, mais qui est liée à un certain nombre d'autres acteurs économiques au sein de
2: Du coup, je vais peut-être vous raconter l'histoire de nos relations avec Airbnb pour le coup, euh, qui traduit une forme d'évolution. Bon, moi, bon, je suis donc devenu adjoint au maire en 2014. En 2014, au sein de notre exécutif municipal, tout le monde n'était pas convaincu, en tout cas pas de la même manière, de la nécessité de réguler Airbnb. Euh, C'est comme ça, je le raconte dans le livre, enfin avec des mots un peu choisis, mais en, en, en 2016, le PDG d'Airbnb a été reçu en grande pompe euh, par le premier adjoint euh, à la maire de Paris de l'époque, puisqu'il ne l'est plus depuis hier. Euh, je n'étais pas au courant de la rencontre, je ne sais pas comment la rencontre a été montée, mais je sais que les questions de logement qui sont pourtant au cœur des problématiques que nous avons avec Airbnb n'ont jamais été évoquées euh, pendant la rencontre. Euh, donc le lobbying d'Airbnb a aussi eu un certain effet pendant une certaine période. La rupture s'est faite avec Airbnb à un moment très précis, c'est lorsque nous avons fait adopter l'amendement euh, lié à la loi République numérique, disons, disant, euh, il faut que les plateformes fassent le ménage entre les annonces légales et les annonces illégales. Dès lors, il n'y a, a plus eu aucun dialogue, aucun, avec Airbnb à la ville de Paris. Aucune possibilité de discuter. Airbnb nous a d'ailleurs dit quasi explicitement, vu ce que vous avez fait voter, on ne peut plus travailler ensemble. Et y compris des engagements qu'ils avaient pris vis-à-vis -vis de nous, ville de Paris. Euh, l'engagement était minable, hein, mais enfin, ils avaient pris l'engagement qu'à chaque fois que quelqu'un dépassait la durée des 120 jours légales, on lui envoyait un mail pour lui rappeler la législation. Je parle d'un engagement. C'est sûr que ça fait super peur au gars qui reçoit le mail. Mais, mais Airbnb a dit à ce moment-là à un de mes conseillers, vu que vous avez fait voter l'amendement sur nous demandant de faire le ménage dans les annonces, on ne le fera pas. Donc il y a eu une rupture extrêmement nette qui est intervenue en 2016, et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de relations entre, entre nous et Airbnb, enfin en tout cas plus de relations de travail. Les seules relations que nous avons eues sont des relations euh, euh, devant la justice, puisque nous avons décidé de les, traîner, euh, de, de les traîner devant les tribunaux. Donc il y a quand même eu une évolution à la fois du discours de la ville et du comportement d'Airbnb vis-à-vis de, vis -vis de nous, quand ils ont compris que leur lobbying avait trouvé ses limites. Il a marché au départ, hein. Mais à un moment donné, ça n'a plus fonctionné, notamment parce que la maire de Paris a arbitré en faveur de mes options sur le sujet pour une raison assez simple, c'est qu'elle est allée plusieurs fois à Barcelone et que la nouvelle maire de Barcelone lui a expliqué par A plus B que, euh, à Barcelone, où ils avaient complètement laissé le phénomène dériver sans aucune espèce de régulation, ça avait eu des conséquences euh, désastreuses. Bon. Donc voilà comment, comment les choses ont fonctionné. Après, ça ne veut pas dire que la ville de Paris... Euh, à une politique univoque dans son rapport à des grandes boîtes privées. Moi, j'ai fait ce que j'ai estimé nécessaire dans le domaine qui est le mien, et ça ne m'empêche pas d'avoir un regard critique sur un certain nombre de décisions qu'on a pu prendre. Mais je vais vous donner un, un, un exemple concret. Euh, moi, je pense que, bon, évidemment, je ne vais pas dire le contraire, mais la politique du logement que nous menons est une politique qui est quand même relativement ambitieuse, dans laquelle nous mettons beaucoup d'argent, euh, qui est insuffisante parce que le marché est évidemment beaucoup plus puissant que nous. Mais en tout cas, je pense que nous faisons beaucoup. Là où, à mon avis, euh, nous, nous avons une réflexion, euh, pour le dire poliment, qui n'est peut-être pas complètement arrivée euh, au bout, c'est sur la question du foncier. Et sur la question de l'utilisation du foncier, et notamment du foncier euh, municipal. Et encore, ça a un peu changé. Et moi, je le vois très bien euh, dans un, sur une parcelle comme la parcelle des Batignolles. Aux Batignolles, nous avons fait le choix dans la mandature précédente, et à juste titre, de faire 50 de logements sociaux sur la partie logement. C'est très bien. Mais sur la partie privée, on a fonctionné comment On a dit, on a invité les promoteurs à faire des offres, et on a choisi les promoteurs qui proposaient la charge foncière la plus élevée. Et donc, on se retrouve avec, d'une part, des logements sociaux et, d'autre part, des logements privés au-delà de 10 000 euros du mètre carré. Et les promoteurs nous disent, et honnêtement, ils sont pas, ils sont pas complètement tort. vous nous avez incité à proposer les charges foncières les plus élevées, donc évidemment, les logements... Bon, évidemment, ils ont pris une marge, mais enfin, les logements en prix de sortie sont des logements qui ont un prix monstrueusement élevé. Et donc, de ce point de vue-là, je, je pense que ça doit nous faire réfléchir à la manière dont nous euh, décidons d'attribuer les, les parcelles. Bon. Et donc là, il y a une inflexion qui a été apportée depuis cette nouvelle municipalité et que j'approuve, qui consiste à dire aux promoteurs, il y a une charge foncière fixe, donc on ne vous incite pas à tirer les prix vers le haut pour, pour choper le terrain, et ensuite, on choisira le promoteur qui s'engage à pratiquer le prix le plus bas en prix de sortie. Enfin, le problème du prix le plus bas à Paris, c'est que ça reste toujours beaucoup trop haut pour la grande majorité des Parisiens. Mais en tout cas, l'idée, c'est de sortir d'un cercle vicieux qui faisait que la ville de Paris contribuait elle-même attirer les prix vers le haut et donc ça c'est une décision que nous avons prise, que nous sommes en train de mettre en œuvre, et qui marque une inflexion pas suffisante à mon avis. Moi j'aimerais dans l'idéal qu'on fasse ce que, faisait un, ce que font un certain nombre de mairies de la première couronne et qui ont décidé de caper les prix de sortie et de dire on n'a pas le droit de dépasser 4000 euros du mètre carré par exemple en prix à l'accession. Mais en tout cas on a, on a essayé de faire bouger les choses. Donc j'en reviens à ce que je disais euh, la question du, du rapport entre la ville de Paris et un certain nombre d'acteurs privés est une question euh, légitime et moi je ne vois aucun inconvénient à ce qu'on la pose, y compris de manière un peu énergique.
1: Alors, j'ai deux dernières questions et donc je rebondis sur ce que vous dites. Elle effectivement, bon après ici, évidemment, à elle a demandé, on fait beaucoup de rencontres sur les questions urbaines. Donc, on, on, voit, et je, on voit le nombre de travaux qui se sont... Augmenter. Je pense à un qui a été pour moi un peu fondateur, qui est le livre de David Mangin, qui s'appelait « La ville franchisée », tout est dans le titre. Et effectivement, on a vu que les gros acteurs gagnent du terrain dans ce, presque cette alliance objective limite léniniste, entre d'un côté, on va dire, le constructeur-promoteur, et plus ils sont gros, plus il est puissant, on va dire son allié qui fluidifie, c'est-à-dire la banque pour faire court, et ce qui va appliquer les services urbains, c'est les grandes enseignes. Alors ma question, elle n'est pas euh, de pointer ça à la rigueur, maintenant, c'est presque banal. Et effectivement, ça pose de petites questions, sur qu la place du politique par rapport à cette question, mais on y reviendra sûrement un peu plus tard. Par contre, ce qui me paraît, euh, moi, ce qui, ce, qui, ce qui nous interroge, et c'est là la question un peu sur le futur, c'est-à-dire c'est que ça devient de plus en plus puissant. Une ville comme Paris, quand même une ville très importante, quand on voit les villes un peu plus petites, villes moyennes en tant que telles, c'est très compliqué sur cette question-là. Donc est-ce que le, le, le logement, qui est un sujet fondateur important, qui organise, régule, euh, amène euh, tout le bien commun de la société, est-ce que là, on, de votre point vue, sur les quelques années qui viennent, vous sentez qu'on a une fenêtre de tir Est-ce qu'elle existe pour justement commencer un peu à réguler tout ça Parce qu'on se sent impuissant. Quand on a un contre-pouvoir vis-à-vis du politique, c'est joie, mais quel contre-pouvoir vous pouvez apporter à ces gens-là qui, au final, nous rendent aussi service Parce qu'après tout, c'est le supermarché, même s'ils si nous vendent des fois des cochonneries, mais comment peut-on faire On ne peut pas faire sans. Donc là, moi, en tant que citadin, on se sent démuni. Comment vous, en tant qu'acteur politique, vous le ressentez
2: Deux éléments. D'abord, ce qui me rend assez confiant, euh, c'est que on insiste quand même je le vois quand je discute avec mes collègues d'autres grandes villes d'Europe, à un mouvement de retour à la régulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les maires des grandes villes d'Europe ne sont pas fous au point de continuer à défendre des politiques consistant à livrer la ville aux promoteurs dans une espèce de concurrence débridée. Dans toutes les rencontres internationales qu'on a, avec Barcelone, évidemment, avec Madrid avec Berlin. Berlin vient d'annoncer qu'ils ont l'intention d'interdire l'achat euh, d'appartements par des investisseurs étrangers, quand même, ce qui n'est pas rien. Même avec Londres, qui pourtant a, pendant des années, euh, vraiment livré la ville aux promoteurs de manière complètement euh, délirante, même à Londres, ils en reviennent à des politiques de régulation. Pourquoi Parce que la majorité des habitants de ces villes n'en peuvent plus. Et que y compris des classes moyennes, même parfois un peu aisées, ne peuvent plus vivre... Euh, dans nos villes à cause des prix qui sont aujourd'hui pratiqués. Donc la prise de conscience de, de, de la nécessité de réguler est, à mon avis, beaucoup plus forte qu'il y a quelques années. Alors, le problème, c'est que dans un certain nombre de villes, ils ont tellement détruit leurs outils pendant les années de, 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 de Thatcherienne que je ne suis pas sûr qu'ils soient en capacité de revenir en arrière. Enfin, je discutais avec un chercheur qui a travaillé sur Londres puis qui me demandait comment est-ce que nous, on réussissait à obliger les promoteurs à faire 30% de logements sociaux sur les constructions neuves. Puisque à Paris, dans notre plan local d'urbanisme, il est prévu 30% de logements sociaux dans toute construction de logements neufs. Et il me demandait, mais comment vous faites pour vous assurer qu'ils le font Et Moi, je ne comprenais pas, parce que ce n'est quand même pas très compliqué, c'est dans le permis de construire. Et il me disait qu'à admi... qu Londres, dans leur administration, ils, ils n'ont plus les... 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 une administration suffisamment armée, pour veiller au respect de, de, de ces règles, qui sont quand même pas quand même extrêmement compliquées. Bon, mais globalement, le mouvement général est un mouvement de retour à la régulation, et toutes les élections municipales dans les grandes villes d'Europe, alors Barcelone est de ce point de vue exemplaire, mais toutes les élections municipales se jouent sur la question du logement, et sur le logement de ce qu'on appelle les classes moyennes. Donc ça, c'est ce qui me rend confiant. Après, il y a la spécificité de Paris. Paris est une ville dans laquelle, de toute façon, dans 10 ans, on ne pourra plus rien construire. Toutes nos zones d'aménagement, elles sont déjà lancées. Ce sont les terrains de la SNCF dans lesquels on a encore quelques possibilités de construire. Mais dans 10 ans, il n'y aura plus rien. Donc la question qui se posera, ce ne sera pas tellement la question de la construction neuve. Il n'y aura plus de construction neuve. La question qui se posera, ce sera la question de l'utilisation des logements existants. Et c'est une question qu'on aborde assez peu dans le débat politique, alors qu'elle est hyper intéressante. Quand on regarde une ville comme Paris, 1 400 000 logements, 100 000 logements vacants, 100 000 résidences secondaires, 30 000 logements qui ne servent qu'à faire de la location touristique. Donc 230 000 logements qui, en réalité, n'ont aucune utilité sociale. Donc, pour reprendre les termes de, de, de nos ministres du logement, là, eux qui parlent beaucoup de choc de l'offre. Un choc de l'offre à Paris, ne passe pas par de la construction neuve. Il passe par la remise sur le marché de logements qui, aujourd'hui, sont stérilisés. Du fait de leur usage. Bon alors ça nous renvoie à une autre question qui est la question de la sacralité du droit de propriété. Parce que quand même, euh, bon moi j'ai dit il y, y a deux semaines j'ai dit il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait des résidences secondaires. Moi bon, j'ai dit moi je suis favorable à ce qu'on interdise l'achat de résidences secondaires à Paris. Immédiatement l'argument qu'on nous rétorque c'est droit de propriété. C'est pas faux. Ça remet en cause un bout du droit de propriété. Bon le droit de propriété euh, euh, il est dans les droits de l'homme. Enfin je, je suis pas complètement débile je le sais. Bon sauf que on peut quand même, à un moment donné, se poser la question, quel est le sens de cette espèce de sacralisation du droit de propriété si elle conduit de fait à ce qu'on ait des dizaines de milliers de logements qui n'ont aucune utilité sociale, alors que dans le même temps, tant de gens galèrent à se loger. Donc je pense que ça doit quand même nous faire réfléchir. Alors pas pour abolir le droit de propriété, mais en tout cas pour rééquilibrer la place du droit de propriété par rapport au droit au logement. En tout cas, je pense que c'est un, un, un débat qui n'est pas qu'un débat théorique, mais c'est un débat qui mérite d'être mené. Alors, on va... Il y aura des réactions, euh, c'est sans doute une espèce de tabou français, comme disent certains, mais en tout cas, c'est un sujet. Euh, et, et en fait, je suis un peu agacé de ces gens qui versent des larmes de crocodile tous les hivers parce que des gens crèvent dans la rue dehors, et qui ne voient pas du tout qu'il y a peut-être quand même une question à se poser sur le statut de ces logements qui ne servent à rien, Enfin, rien, peut-être à un Américain à passer deux semaines par an, et tant mieux pour lui, mais, mais, mais enfin, ce sont des logements qui pourraient quand même avoir une toute autre utilité. Donc je pense que le débat à Paris, j'en termine, notamment dans la perspective des prochaines élections municipales, en matière de logement, va se déplacer de la question de la construction neuve à la question de l'utilisation des logements existants. Le problème que nous avons, c'est que tout ce qui concerne la régulation du parc privé relève du législateur. Et, et, et les marges de manœuvre de la ville de Paris là-dessus sont nulles nul. C'est-à-dire qu'on ne fixe rien. Même pour obtenir de pouvoir taxer les résidences secondaires, pas les interdire, les taxer, et Jacques Baudrier qui est euh, au fond et euh, pour beaucoup dans cette mesure que nous avons réussi à mettre en place, même pour les taxer, c'est une taxe de 60% sur la taxe d'habitation, il a fallu modifier la loi. Donc il a fallu faire je ne sais combien de réunions euh, chez Hollande, là, euh, du temps où il était président, pour obtenir l'introduction de la taxe sur les résidences secondaires. Bon. Et puis le problème, c'est que même si les parisiens n'aiment pas qu'on dise ça, comme la taxe d'habitation est relativement faible à Paris, en tout cas comparativement aux autres, aux autres collectivités, 60% de surtaxe sur la taxe d'habitation, le gars qui a une résidence secondaire, il n'en a rien à faire. Donc ça nous fait des rentrées fiscales, mais ce n'est pas suffisamment incitatif pour pousser des propriétaires à en faire autre chose. Bon, enfin, bref, vous avez compris, mais en tout cas, je pense que à la fois, je suis confiant parce que je trouve qu'il y a un mouvement de régulation intéressant, et dans le même temps, la spécificité du débat parisien, c'est le déplacement du débat en matière de logement vers la question de l'usage des logements existants. Ce
1: sera une dernière question, après on passera la parole à la salle. Euh, du côté des habitants, a... j'étais surpris, voilà. mais je parle sous votre contrôle parce que vous allez répondre à ça. La façon dont vous attaquez le problème Airbnb, si on regarde la focale du côté des habitants, on va dire, des Parisiens que vous mettez, le point d'achoppement de ce que je pense avoir compris, c'est la, la classe moyenne. Et vous nous montrez, en tout cas c'est un combat important, vous dites, si en plus on perd la bataille de la classe moyenne, ça, 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 ça pourra des conséquences en tant que telle. Et en même temps, ça m'a perturbé, je ne devrais pas dire en même temps. Euh... Donc d'un autre point de vue, ça m'a aussi perturbé, parce que vous êtes au Parti communiste et j'ai l'impression, je ne dis pas que vous n'en parlez pas dans le livre, évidemment, mais que tout d'un coup, la classe populaire n'est plus le, on va dire, euh, la catégorie sociale médiane qui fait que Alors est-ce qu'il y a eu un changement de paradigme est-ce que c'est une spécificité parisienne ça m'a un peu perturbé
2: je comprends tout à fait, euh, d'autant que mes camarades m'ont fait la même remarque euh, on a une difficulté euh, à mon sens que je ne résous pas qui est que beaucoup de classes populaires aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans ce vocable aujourd'hui une caissière considère qu'elle relève de la classe moyenne euh, et donc, moi, euh, je suis très frappé quand même en, en discutant y compris avec des habitants euh, de chez moi à la Goutte d'Or qui considèrent qu'ils relèvent de la classe moyenne alors, que, alors même que leur situation objective les renverrait plutôt aux classes populaires. Bon, mais, mais, mais après, je veux bien, bien qu'on en discute. Bon, par ailleurs, quand même, euh, le cœur de la politique du logement, celle qui nous coûte le plus cher, c'est la politique de développement du logement social qui, elle, s'adresse à des catégories beaucoup plus modestes. Donc, ma mais donc, du coup, pour, pour en revenir à, à Airbnb, ceux que Airbnb chasse aujourd'hui, notamment dans ces quartiers du centre de Paris, sont plus des classes moyennes que des classes populaires. Ça, Incontestablement, bon. Le gars qui est locataire dans le 4e arrondissement, euh, même si, euh, sauf s'il habite là depuis 50 ans, il relève plutôt des classes moyennes, voire des classes moyennes euh, euh, supérieures. Euh, voilà, après, moi, conviction. C'est un
1: peu barbare, c'était une question presque paradigmatique. C'est-à-dire que, que, euh, que j'ai l'impression que la focale a évolué, et que d'un parti qui était quand même le parti des classes populaires, tout d'un coup, en tout cas sur Paris, dans la pression dont je vous ai lu, hein, c'est pour ça que je suis très prudent et humble sur cette question, que tout d'un coup, la focale ne se met pas sur ces catégories-là. Je comprends tout à fait ce que vous nous racontez, mais c'est presque un principe philosophique que ça a bougé. Ça m'a surpris.
2: Non, non, je, je, je le comprends. Non, le, le, le cœur de notre politique, et c'est quand même le plus gros combat, c'est de faire en sorte que les classes populaires puissent continuer à vivre à Paris. Bon. Et ce que nous faisons en matière de, de, de politique de développement du logement social, c'est quand même la possibilité pour 500 000 personnes, c'est quand même quasiment un Parisien sur quatre, euh, c'est quand même des classes populaires qui sont maintenues à Paris grâce à cette politique-là. Simplement, ce que nous constatons, nous, aujourd'hui, notamment... Euh, dans une nouvelle étude qui a été sortie par La Pure, c'est que ceux qui quittent Paris aujourd'hui du fait de la cherté des loyers dans le parc privé, ce sont des familles de la classe moyenne. Et donc, c'est ce qui explique peut-être euh, la manière dont je l'exprime dans le livre. Voilà.
1: Donc, j'arrête. pas. Alors, une question courte, on est nombreux. Et voilà, on va faire circuler le micro. Et si vous voulez bien vous prêter au jeu. Allez-y, on commence. Alors, euh, puis Ceux qui sont au fond, voilà, je, je ferai au mieux. Hein, je vais en rater. Mais, je... mademoiselle, mademoiselle.
3: Bonjour. Euh, oui, je voudrais savoir juste euh, quel, a, quel a été le rôle du de, de lobby de, des hôteliers. Parce que j'imagine que euh, ça les intéresse que vous arrivez à, à réguler bien Airbnb. Donc je voudrais
1: savoir juste ça. Allez-y,
2: merci beaucoup. Les hôteliers. Bon, évidemment que les hôteliers... Euh, euh, nous ont parlé du problème. Euh, simplement, euh, contrairement à New York, par exemple, nous n'avons pas mis en place une, une politique de régulation sous la dictée des hôteliers. Je vais être très concret. À New York, il y a désormais une durée minimale. C'est-à-dire que sur Airbnb, il faut louer au moins 30 nuits. C'est-à-dire que vous pouvez louer un logement sur Airbnb à condition de le louer à la famille pendant au moins 30 nuits d'affilée. Vous comprenez évidemment l'intérêt pour les hôteliers. Puisque du même coup, dès lors que vous voulez louer moins de 30 nuits, vous vous tournez vers l'hôtellerie et pas vers Airbnb. Et euh, là-dessus, par exemple, moi je me suis opposé de manière très nette à cette mesure. Parce que c'est une mesure qui est faite au nom de la défense des hôteliers, et non pas au nom de la défense du logement. Et, et d'ailleurs, la décision a été prise à Paris, et, et, et je me suis un peu battu pour ça en début de mandature, de confier la gestion du dossier Airbnb à l'adjoint au logement et non pas à l'adjoint au tourisme. Je ne suis pas adjoint au tourisme. Or, dans beaucoup d'autres villes, effectivement, le choix a été fait de le confier à l'adjoint au tourisme. Je crois même qu'à Barcelone, ce n'est pas l'adjoint au logement qui, 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 qui gère le sujet. Et donc, pour moi, en tout cas, ça a été très, très important que cette politique-là, nous la menions au nom de la défense du logement. Et donc, ça a, je vous le dis, des conséquences très concrètes, y compris sur les mesures qui ont été prises, ou pas prises, notamment cette histoire de durée minimale. Voilà. Donc, je ne peux pas vous prouver que je n'ai pas discuté avec le lobby hôtelier, évidemment, que j'ai discuté avec les hôteliers, mais en tout cas, je n'ai pas fait ce qu'ils me demandaient.
1: monsieur,
2: Un truc qui me plaît beaucoup avec Airbnb, c'est qu'ils ont vraiment rien inventé. C'est le système des chambres d'hôtes, comme on connaît. Du coup, pourquoi ne pas attaquer, si je, si je puis me permettre, au système aujourd'hui qui est peut-être un peu trop complexe de la législation au niveau des chambres d'hôtes pour que les gens, peut-être, arrêtent d'utiliser les plateformes Airbnb et deviennent tout simplement euh, chambres d'hôtes directement euh, non, Je comprends ce que vous dites, mais moi, mon problème, c'est pas de limiter Airbnb non, oui, non, mais non, non, bien sûr. Non, pas exactement. J'ai dit que j'étais favorable à l'interdiction de la location d'appartements entiers dans les quatre premiers arrondissements de Paris, ce qui n'est pas exactement la même chose. Notre problème, ce n'est pas Airbnb. Notre problème, c'est dans quelle mesure Airbnb contribue à la perte de logements. Donc, si ces logements-là deviennent chambres d'hôtes, ça reste des logements perdus. Donc, de mon point de vue, ça ne règle pas le problème. Moi, je veux juste qu'on arrête de perdre des logements et que ces logements soient des logements qui euh, soit peuplé par des parisiens et non pas par des touristes. Donc ce que vous nous proposez euh, ne règle pas le problème. C'est-à-dire que ça contribue exactement à la même hémorragie de logement. Vous pouvez changer l'étiquette, hein. d'Airbnb vous pouvez euh, passer à chambre d'hôte, mais au final vous avez perdu un logement, donc euh, de toute façon vous n'avez pas réglé le problème.
4: Euh, – Vous ne serez peut-être euh, pas forcément d'accord avec euh, mon, mon propos, euh, bon, J'habite dans l'œil du cyclone, dans le deuxième arrondissement. Je préside un conseil de quartier qui est mobilisé là-dessus depuis quatre ans, qui vous a transmis beaucoup de documents. Et on considère euh, que euh, Paris est un peu en retard, est à moins fort que d'autres. Vous le savez, on vous l'a dit, euh, vous avez cité Barcelone, il y a Berlin, il euh, y a Amsterdam, bon, il y, y a des tas de villes qui sont allées plus loin. Et donc, ma question un peu perverse est, est-ce que ce, ce retard et cette retenue est lié, euh, comment dire, euh, à la réalité, c'est un mot qu'on ne plus trop en matière politique, de, de, de la gauche au gouvernement, c'est-à-dire des différences de, de, de point de vue sur ce type de questions. J'étais très intéressé par ce que vous avez dit, logement ou tourisme, c'est tout un programme. Et puis, en lien avec ça, quid euh, du lobby de la fête parce que, oui, que euh, l'Airbnb, ce n'est pas seulement des logements qu'on nous pique, c'est aussi un mode de vie insupportable, c'est une transformation de quartiers dans leur diversité en mono-activité touristique. Et là, du coup, euh, ce n'est pas uniquement le lobby touristique, ce n'est pas uniquement les grands groupes que vous évoquiez, c'est aussi une multitude euh, de petits groupes, bien français pour certains d'entre eux si je puis me permettre euh, et qui nous pourrissent la vie
2: Premièrement, premièrement bon, si, si je compare notre situation à Barcelone, vous avez évoqué Barcelone oui Barcelone a aujourd'hui une législation plus dure que nous mais Barcelone a eu beaucoup de retard à l'allumage c'est à dire que Barcelone a commencé par être dans une logique de dérégulation totale, totale euh, ce qui a fait perdre les élections municipales à l'équipe précédente et qui a fait qu'une militante du logement est devenue maire et depuis ils ont énormément resserré nous, je dirais que ça a été plus constant d'une certaine manière, mais surtout, la réalité, c'est que nous, à Paris, nous allons aussi loin que nous le permet la législation. Et il y a quand même une spécificité française, c'est qu'on est quand même très, très peu décentralisateur. Vous savez que je vous disais tout à l'heure qu'il y a une durée légale de 120 jours. Même la durée légale, aujourd'hui, je ne peux pas la toucher. Elle est fixée par la loi. Et le gouvernement, dans la loi Elan, a d'ailleurs refusé. Euh, on a obtenu quelques avancées, mais sur l'abaissement de la durée légale, ils nous, ils nous ont dit non. Donc nous allons aussi loin que nous le pouvons. La seule chose que nous pouvons faire, et que nous pourrions faire, c'est augmenter encore, et moi je le souhaite, et on est en négociation budgétaire en ce moment, augmenter le nombre d'agents dédiés au contrôle. Mais en tout cas, on fait tout ce qu'on peut au vu de ce que la loi nous donne. Il y a
1: Madame, il y a Monsieur au fond, et là-bas.
3: Oui, bonjour. Euh, deux questions très rapides. Donc, Une, vous avez, bien, vous avez bien expliqué que les problèmes sont législateurs et que vous avez des marges de manœuvre limitées. Du coup, au sein de l'État, il n'y a pas que les ministères du Logement, il y a aussi les ministères de l'Économie. Et euh, donc, je vous laisse avec un objectif de 100 millions de touristes en France en 2020, euh, de les JO qui arrivent. Donc, je voulais savoir quelles sont vos relations avec l'État en ces moments, et s'il y a eu des blocages et des, et des difficultés. Est-ce que c'est uniquement les des d'Airbnb qui est en fait ou est-ce qu'il y a aussi euh, des difficultés à conjuguer des différents objectifs dans l'État Deuxième question, la rencontre à la Commission européenne. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec la directive
1: e-commerce Merci. Question pertinente.
2: Alors, sur la, sur la première question et les rapports avec l'État, bon, c'est vrai que moi, j'ai essentiellement eu un dialogue avec le ministère du Logement, euh, singulièrement depuis la nomination des nouveaux ministres euh, Mézard et de Normandie. Très contradictoire, d'ailleurs, la politique menée par le gouvernement sur Airbnb, puisque je vous le disais, d'une part, on a obtenu, enfin, la possibilité de sanctionner Airbnb dès lors que euh, des annonces illégales sont publiées. C'est la loi élan et c'est positif, mais... Juste avant l'été, le même gouvernement qui était en train de travailler sur la loi Elan a signé un accord avec Airbnb, en grande pompe auquel ils souhaitaient nous associer et nous avons dit non, accord avec Airbnb dans lequel Airbnb s'engage à retirer les annonces illégales. Ce qui est curieux, parce que je ne vois pas pourquoi on a besoin de signer un accord qui donne l'impression que c'est volontaire, alors même que de toute façon, ils étaient censés le faire depuis deux ans, et que la loi les sanctionne s'ils ne le font pas. Sauf que ce qui est encore plus curieux, c'est que dans cet accord que le gouvernement a signé avec Airbnb, la contrepartie que le gouvernement a acceptée, c'est écrit noir sur blanc, c'est de ne pas toucher à la durée de 120 jours. Donc on cède quelque chose à Airbnb qui, de toute façon, n'est que le respect de la loi. Il y a une logique qui, moi, me paraît assez en même temps et assez absurde, enfin, bref... Euh, et la deuxième question que vous avez posée, c'est sur le tourisme.
1: Voilà, 100 millions
2: de touristes. Ouais. C est, c est pas contradictoire. Sans doute, non, mais... Et les JO Non, mais... Bon, les JO, ça dure euh, trois semaines, non Bon. Qui, qui, est, qui est deux, trois semaines de location euh, pendant cette période-là, moi, ne me... Pff, bon, ne, ne, ne me heurte pas plus que ça. En revanche, la question plus générale, et par ailleurs... Je crois que tous les chiffres montrent que pendant la période des JO, il y a plutôt des mauvais résultats au niveau touriste parce que tous les touristes se disent que ça va être affreux. Mais euh, non, mais plus, mais plus profondément. Euh oui, il va falloir se poser la question de la place du... À mon avis, hein, bon, c'est un avis personnel, sans doute pas partagé par tous mes collègues, mais la question de la place du tourisme, oui, il va évidemment falloir se la poser. Et en tout cas, Paris ne peut pas être dans une logique de monodéveloppement touristique. Et toutes les villes sont en train de débattre des conséquences désastreuses du surtourisme. Il n'y a pas de raison que Paris ne se pose pas cette question aussi. Donc oui, bien sûr. Mais il y avait une deuxième question que j'ai oubliée. La Commission européenne. Bon, dans l'idéal, j'aimerais que la Commission européenne participe d'une régulation de ces plateformes. Bon, ça, c'est dans un monde idéal. En plus, bon, l'Union européenne est, est quand même la bonne échelle, sans doute, pour, pour faire contrepoids face à, ces, face à ces GAFA. Et nous, on est assez impuissants, nous, villes, et même les États, pour, pour les réguler. Donc, dans un monde idéal, j'aimerais que l'Union européenne porte ça. Bon, dans un monde moins idéal, j'aimerais juste que la Commission européenne nous laisse tranquille et qu'elle nous laisse faire ce que nous voulons. Euh, enfin, c'est quand même aberrant que des représentants élus puissent voir, euh, soutenus par les habitants sur cette question, puissent se voir tapés par la Commission européenne. Enfin, c'est quand même un monde de dingue. Donc, donc bon, mon idéal, et puis la réalité, juste laissez-nous faire. il
1: y a monsieur tout au fond, et après, il y a monsieur encore au fond, et une dame qui est là,
2: Bonsoir. Euh, on a beaucoup parlé de la, de la régulation euh, ô combien important ce soir. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, la création de logements. Euh, on a parlé du foncier, c'est une chose. Il euh, y a le sujet en fait de la réhabilitation du patrimoine bâti et existant. Euh, et en fait, ma, ma, ma première question serait de savoir votre position sur ces sujets de réhabilitation dans Paris. Et euh, le second sujet, de savoir comment on peut travailler ensemble sur l'identification de ce patrimoine et le renouvellement pour l'adresser à, à des cibles
0: bien, bien précises Bonsoir. Écoute, c'est bien de montrer que le politique peut quelque chose. Même s'il ne peut pas tout, je trouve que par les temps qui courent, c'est important. Néanmoins, je voudrais souligner deux contradictions. La première, dont tu l'as dit toi-même, etc., c'est que euh, Airbnb, c'est quand même peut-être un phénomène, un micro-phénomène et puis phénomène important, très important, d'une marchandisation globale de la ville. Et quand je dis de la ville, c'est pas seulement la ville de Paris, et c'était ma deuxième question, la deuxième partie, c'est qu'on raisonne pas intramuros, quoi. C'est-à-dire là, il y a toujours un raisonnement intramuros, et là, je pense que c'est voué à l'échec. Donc si on raisonne à l'échelle métropole, grande métropole, indépendamment de ce contour institutionnel dessiné ou pas, aujourd'hui, le territoire métropolitain, c'est quand même sinon jackpot pour le capital, en tout cas casino-royal, et c'est centre de loisirs pour les citoyens, quoi. Là, c'est la vérité des questions. Et par rapport à la dérégulation, tu as raison. Beaucoup de villes ré enclenchent, réenclenchent la régulation. Mais là, l'ensemble des concours qui ont mis en place, l'appel au projet « Réinventer Paris »,« Réinventer ceci »,« Réinventer cela », participent à la dérégulation. Derrière les fatigisations de la créativité, il y a une vraie dérégulation dont profitent euh, les, les, les grands agents, etc. La deuxième question, mais je l'ai dit, c'était par rapport à l'échelle c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Airbnb, bien sûr, qui intéressait avant tout sur la centralité parisienne, hyper-centralité parisienne, mais demain, elle peut très bien commencer à s'exporter en première couronne, etc. Donc là, on a une problématique globale, et y compris sur le terme de logement. Très franchement, je veux dire, la réponse de demande de logement à Paris, elle se trouve aussi en dehors du territoire parisien. Voilà. Je ne dis pas que c'est facile, que tout le monde accède, mais en tout cas, il faut aller quand même vers cette question métropolitaine.
3: Troisième euh... sujet, j'avais une autre question. Enfin, je comprends très bien qu'on est tous ici un peu contre Airbnb. Euh, Airbnb, c'est une plateforme qui com a commencé en 2008 et euh, Paris, c'est quand même la ville où il y a le plus des annonces de toutes les villes, même plus important que San Francisco ou New York. Donc, on commence quand même euh, à réagir contre Airbnb en 2016, donc assez tard. Et vous, vous nous dites que c'est en 2016 qu'on ne reçoit plus Airbnb à la ville comme on faisait auparavant et qu'on a coupé tout le dialogue. Et ma question c'est, est-ce que maintenant ces huit ans, il y a eu une collaboration avec la ville Est-ce qu'il y a eu des données que la ville a récupérées comme ça se passe avec Uber ou des autres plateformes de cette, euh, ce même genre Si la ville a eu quand même un profit qui n'est pas du, du terme économique mais en tant que données euh, sur le logement.
2: – Premier cas, le problème du logement de monsieur. – Oui, d'abord sur la question qui concerne les réa je ne sais pas si j'ai exactement compris ce que, ce que vous dites. Euh, la, la ville de Paris a une... Mais bon, on en rediscutera peut-être après. A, a une politique qui... Euh, qui évidemment soutient la réhabilitation d'un certain nombre de copropriétés. On a notamment mis en place un plan 1000 immeubles qui vise à aider les copropriétés à faire des travaux, avec toujours pour moi une préoccupation en tête, c'est qu'il ne faut pas que la ville de Paris, par les aides qu'elle confie à un certain nombre de copropriétés, contribue elle-même à la gentrification d'un certain nombre de quartiers. Et donc, ça n'est pas toujours évident de trouver le, le juste équilibre et d'avoir notamment la garantie que ça ne conduise pas à cela. Je le dis notamment en pensant à, à, à la goutte d'or. Mais... En tout cas, oui. Voilà, c'est pareil sur Belleville. Donc, oui, il y a une politique qui est menée. Bon, moi, pour être franc avec vous, je préfère quand on rachète l'immeuble et qu'on le transforme en logements sociaux, parce qu'au moins, j'ai la garantie que ça ne bougera pas. <rire> non, mais c'est vrai, au moins, on a des loyers administrés. Non, mais pas toujours, parce que dans un certain nombre de cas, euh, c'est une politique qui peut être utile. Mais enfin, quitte à dépenser beaucoup d'argent public, euh, bon. Il euh, y a plein de gens qui vont me détester. Mais enfin, voilà, voilà en tout cas. Euh, bon. Deuxièmement, sur les questions posées par par McCann, oui oui je suis d'accord, mais quand la ville de non mais quand tu dis que c'est un problème métropolitain, bien sûr. Après, quand la ville de Paris, par son lobbying, obtient une modification de la loi, cette loi, toutes les autres villes peuvent s'en saisir et, et, et la ville de Paris, de ce point de vue réalise une mission d'intérêt général. Euh, non, mais voilà. Bon, et Après, oui, bien sûr que tu as raison, d'autant que si la ville de Paris régule beaucoup, il y a effectivement un risque que Airbnb se déporte vers la première couronne. Donc, euh, donc il faut qu'on ait une action coordonnée sur le sujet, mais je sais que beaucoup de maires, euh, enfin, un certain nombre de maires, en tout cas, ils sont, euh, ils sont attachés aussi. D'autant qu'aujourd'hui, Airbnb est dans une logique de tâche d'huile, c'est-à-dire que quand on regarde la carte, ça s'étend, ça s'étend. Au départ, c'était vraiment le cœur de Paris. Aujourd'hui, les arrondissements comme le 20e, ou le mien. D'ailleurs, je suis toujours très amusé de voir que les, 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 les gens qui mettent des annonces à la chapelle, chez moi, là, dans le 18e, disent Montmartre. C'est drôle. Enfin, C'est vraiment pas Montmartre. Le touriste qui arrive, il est surpris. Bref, do, donc oui, bien sûr, il y a une logique de tâche d'huile et il faudrait une, une régulation qui ne se limite pas, euh, qui ne se limite pas à Paris. Et... Il y a une
1: question profonde quand même de, de l'espace public qui est de depuis... Plus par l'acteur économique.
2: Non, mais bien sûr. Là, et, et... là, tout
1: l'impression que chaque année, on leur prend une couche. Et c'est là où...
2: Bien je, sûr. Je, je, bien sûr. politique mais,
1: peut
2: stopper ça. mais je crois... enfin, On a quand même 20% de nos logements à Paris qui échappent aux logiques de marché. Combien on a de... Parce que ce sont des logements sociaux. Combien on a de, de, de grandes métropoles touristiques et attractives qui, qui ont un tel pourcentage de logements sociaux. Pas tant que ça. On parlait de Barcelone. Barcelone, c'est 1,5% de logements sociaux. Bon. Euh, donc, on a quand même un certain nombre d'éléments bon, qui, évidemment, sont contrebalancés par un marché hyper puissant. Et la volonté de la ville de réguler tout ça n'est pas tout à fait la même euh, selon les adjoints concernés. Donc, la, la politique, elle est le fruit aussi de, de rapports de force politiques. Et, et, et ce serait aberrant de le nier. Et puis, il y avait une dernière question... Ah oui, non mais pas du tout, Airbnb, alors pour le coup, donc au départ Airbnb nous avait donné un certain nombre de garanties mais minables dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'envoi d'un mail pour rappeler les règles aux, aux propriétaires, Airbnb s'est toujours opposé, enfin je le raconte dans le livre, mais s'est toujours opposé de manière extrêmement forte à toute espèce de transmission de données. Mais alors ça, quand on leur a demandé ça, moi je me souviendrai toujours de la tête de, de, de leur lobbyiste en chef, Juliette Langlais, mais j'ai cru qu'elle qu 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 tombait de l'armoire. Donc nous n'avons jamais eu accès à la moindre donnée, à la moindre donnée. Et donc toutes les données, et donc voilà, alors toutes les données dont nous disposons, voilà, non. Toutes les données dont nous disposons aujourd'hui sont des données qui appartiennent à Inside Airbnb, qui est mis en place par Murray Cox, qui est une espèce de hacker qui a réussi à nous recueillir des données. Mais Airbnb ne nous a jamais transmis la moindre donnée. La moindre donnée. Et d'ailleurs, Airbnb, je vous le disais tout à l'heure et ce sera mon dernier mot, Airbnb est devenu organisme collecteur de la taxe de séjour, donc il collecte la taxe de séjour, ils font un chèque global. On n'a pas le détail, hein on a deux chèques par an qui sont euh, l'espèce de total de ce que ça représente. et On ne sait pas exactement ce que ça représente. Donc, en matière de, de, de données, pour l'instant, c'est nul de chez nul. Ça pose la question, là aussi, du législateur et de la capacité qu'on aurait à imposer une transparence sur, euh, sur la donnée. Bon, ça vaut pour Airbnb, ça vaut pour plein d'autres euh, GAFA, hein. euh je ne sais pas moi, Waze par exemple, si on travaille avec eux, on pourrait peut-être éviter qu'ils incitent les voitures à passer devant les écoles. Enfin, je donne cet exemple-là on peut en donner plein d'autres. Mais, mais, mais si on avait un, un, un travail sur la donnée qui, qui tient compte de l'intérêt général, euh, on pourrait faire des choses euh, beaucoup plus intéressantes. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, on n'a rien qui nous permet de contraindre Airbnb à nous livrer la moindre donnée. Voilà. Alors, Le temps nous est imparti. J'ai encore deux questions. et On va laisser un mot de conclusion
3: à Yann Brossard. Alors, Il y a Madame qui là-bas et le monsieur qui est juste derrière avec vous. Bonjour, merci pour, ça, pour votre intervention. Euh, du coup, vous avez beaucoup parlé du conflit entre Bruxelles et les villes européennes euh, quant à Airbnb. Alors justement, je voulais vous poser, vous poser la question. Qu'en est-il au final de cette fameuse gouvernance européenne en termes de politique de logement et de d'aménagement, de réhabilitation des centres-villes
1: Oui, bonjour. Moi, j'avais une question à propos des bénéfices possibles d'Airbnb, notamment pour, euh, par exemple, des étudiants, pour des classes populaires ou pour des classes moyennes qui, loge enfin, qui louent leur logement pour un week-end ou des choses comme ça. Enfin, je suis assez étonné qu'on n'en parle pas du tout, alors que enfin, ça peut quand même ramener un pécule pour beaucoup de gens. Et
2: question de plein de bon sens, en fait. Je commence par la fin. Euh moi, je, 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 je comprends tout à fait ce que vous dites et c'est ce qui a conduit au fait que je n'ai jamais souhaité que la ville de Paris s'attaque aux gens qui font de la sous-location. Alors, je ne le dis évidemment pas, mais... La sous-location est une relation de... Enfin, comment dire On est dans une relation de droit privé entre un locataire et un propriétaire et la ville de Paris n'a pas vocation à s'immiscer là-dedans. Or, les gens dont vous parlez, sont beaucoup de gens qui, en fait, sont des locataires qui payent des loyers très chers et qui, pour réussir à payer leur loyer... Ben, quand ils partent en vacances ou qu'ils vont en congé chez leurs parents pendant le week-end, sous-loup. Et donc moi, j'ai toujours considéré que c'était pas... Enfin, d'ailleurs, c'est prévu comme ça par la loi, mais c'est pas notre travail de nous attaquer aux sous-locataires. Bon, si le propriétaire considère qu'il est lésé, il a tous les recours possibles. Hein. Mais en tout cas, ça n'est pas à nous de nous immiscer dans cette relation-là. Et donc, euh, quand on regarde d'ailleurs les condamnations de propriétaires qui louent sur Airbnb... En général, on a affaire à des multipropriétaires qui ont 4, 5, 6 logements, donc pas du tout la cible que vous évoquez. Hein. Mais euh, j'y ai tenu, c'est-à-dire que je considère que notre ennemi à nous, ce ne sont pas les gens qui sous-louent, ce sont les gens qui achètent des logements avec, pour dessein, de les transformer en machines à cash louées deux à trois fois plus cher qu'une location traditionnelle. Voilà. Mais En tout cas, c'est un parti pris et je l'assume, même si je ne dis pas aux gens, allez-y, sous-louez. Hein. Mais, mais en tout cas, euh, pour moi, c'est important parce que euh, ce serait s'attaquer aux victimes de la spéculation immobilière. Aujourd'hui, les loyers ont atteint un niveau délirant, et donc jeter la pierre à des gens qui, ont, qui parce qu'ils ont du mal à payer leurs loyers, ont recours à Airbnb, ce serait absurde. Bon, d'ailleurs, on est en train de, de se battre pour remettre en place l'encadrement des loyers à Paris, et il devrait être remis en place à la fin du mois de, enfin, d'ici la fin de l'année. Autre question que vous avez posée sur la gouvernance européenne en matière de logement, ils, enfin. En tout cas, de ce que je peux en voir, il ne se passe quand même rien de très intéressant. Ce qui se passe en revanche d'intéressant, à mon sens, c'est le début d'alliance des villes sur les questions du logement. Nous avons d'ailleurs signé assez récemment un, un, un appel contre la gentrification avec Barcelone, New York et quelques autres villes. Et ça, pour le coup, c'est intéressant parce que je trouve qu'on commence à avoir une organisation euh, des villes euh, qui se met en place... Et quand on regarde d'ailleurs les politiques menées à des degrés euh, divers et avec des niveaux d'intensité qui ne sont pas tout à fait les mêmes, elles sont finalement assez convergentes. Et donc on a, on a des choses à, à se raconter. Avec une nuance sur Barcelone, et ce sera peut-être ma conclusion du coup. Euh, bon, je suis allé récemment à Barcelone euh, et j'ai discuté avec mes collègues de là-bas, bon, confrontés aux mêmes problèmes, et qui sont en train de, de, de s'inspirer de ce qu'on a décidé dans notre PLU, c'est-à-dire l'obligation de faire 30% de logements sociaux sur les constructions neuves, comme quoi on n'est pas quand même en retard sur les autres, sur tous les sujets. Euh, et euh, en discutant avec mes collègues de Barcelone, il y a une chose qui m'a frappé, c'est qu'à la fois euh, euh, je les enviais euh, et dans le même temps, euh, je trouvais qu'ils avaient de quoi nous envier. Je m'explique. À Barcelone, je le disais, ils ont 1,5% de logements sociaux, ils ont des moyens financiers qui n'ont rien à voir avec ceux de la ville de Paris. Mais euh, ils politisent beaucoup plus leur gestion. C'est-à-dire que Barcelone assume beaucoup plus que nous de mener une politique de lutte contre la gentrification. Ils font globalement moins que nous, parce, non pas parce qu'ils n'en ont pas envie, mais parce qu'ils ont moins de moyens que nous et parce qu'ils n'ont pas les mêmes outils en termes de, de, de financement du logement social, par exemple. Donc ils font moins que nous. Mais ils donnent beaucoup plus de sens à ce qu'ils font. Et, et, et moi, en tout cas, comme élu euh, de cette majorité municipale, ça, ça m'interpelle. C'est-à-dire que nous, on, on fait beaucoup de choses, mais on ne dit pas suffisamment pourquoi on le fait, et on ne donne pas suffisamment de sens au combat qu'on mène. Et, et bon, c'est ce que j'ai essayé de faire dans, dans mon livre, mais... Euh, face à la spéculation immobilière face à ces grosses boîtes la ville de Paris elle n'y arrivera pas toute seule donc il faut qu'elle politise ce qu'elle fait et qu'elle mette en mouvement les citoyens et, et, et alors là ce sera vraiment mon dernier mot mais il y a aussi une chose qui moi m'interroge et à laquelle je n'ai pas de réponse aujourd'hui on n'a pas de grands mouvements sociaux en France sur les questions du logement pas du tout. on n'en a pas du tout or on a d'autres bon et pourtant on en a des mouvements sociaux en France mais pas sur le logement sur le travail, bon, on en a, mais pas sur le logement. Or, dans d'autres grandes métropoles européennes, particulièrement à Barcelone, on a des grands mouvements sociaux sur le logement. Et je crois que ça doit interroger les militants du logement que nous sommes un certain nombre à être dans cette salle. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de grande mobilisation sur cette question-là Alors que quand même, la situation du logement à Paris, elle pourrit la vie de, de, de milliers et de milliers d'habitants. Mais... Il n'y a pas de mise en mouvement. Il y a des petits mouvements. Hein, le DAL fait ce qu'il faut. Euh, bon, mais ce sont des mouvements qui, qui représentent une toute petite partie de la population. Et on n'a pas réussi à construire le grand mouvement social sur ces questions du logement. Je n'ai pas d'explication, de, mais en tout cas, je pense que c'est un sujet qu'on doit avoir en tête si on veut que la situation du logement change. Parce que ce n'est pas vrai que la ville de Paris pourra elle seule régler le problème si tant qu'elle en ait la volonté mais je crois quand même un peu mais en tout cas, voilà, je pense que ça doit nous faire réfléchir les uns et les autres
1: J'ai une dernière question, est-ce que ça peu rend compte Telle une rockstar, vous avez dédicacé les bouquins mais vous me tendez la perche un peu et par rapport à la conclusion de votre livre alors évidemment elle est courte parce que, parce que pour les raisons, donc, peu importe d'ailleurs il n'y a, a, a pas de jugement mais, mais quand même, il n'y a pas un hasard vous vous appelez ça de construire des alternatives pour un droit à la ville vous référez donc à Henri Lefebvre et je vous cite, vous dites le concept de droit à la ville est une clé pour comprendre la ville technocratique, penser et contre ses habitants, un argumentaire pour la contester et un formidable appel à la dépasser. Alors, vous êtes en campagne, c'est aussi un peu un programme, et tout ça est très légitime. Qu'est-ce que vous entendez Comment on dépasse ça Et comment on refait du droit à la ville, selon vous, selon la façon dont vous voulez aller au combat
2: C'est dire comme conclusion. Euh... <rire> non, moi je suis en tout cas convaincu... Que, que globalement le rapport de force dans l'opinion a changé et qu'on on, on entre dans une période assez neuve où on a la possibilité d'imposer des mesures beaucoup plus radicales que ce qu'on a fait jusqu'à présent sur ces questions du logement. Et donc, oui, euh, je, je pense qu'il y a une actualité particulière du combat d'Henri Lefebvre et de son droit à la ville parce qu'aujourd'hui la ville telle qu'elle s'est construite se retourne contre la grande majorité des habitants et que la grande majorité des habitants ont aujourd'hui conscience de cela et que beaucoup de parisiens se disent que de toute façon ils devront quitter Paris, ce qu'ils ne souhaitent pas donc je pense qu'on a la possibilité de faire de, 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 enfin, en tout cas de mener de beaux combats et de combats qui, qui, qui rassemblent beaucoup de monde voilà.
1: merci merci Merci, merci vraiment d'avoir joué le jeu. C'est pas toujours facile, donc merci à vous. Deux petites choses avant qu'on passe à l'open bar. Donc ah, oh oui, le libraire est un commerçant, ne l'oubliez pas. Donc euh, le livre est à votre disposition, n'hésitez pas. S'il veut bien se prêter au jeu de la dédicace, ça sera un grand plaisir. Deux petites choses pour les prochaines rencontres, puisque nous allons marteler sur ces questions. Bon, on fait un peu dans le gauchiste dès vendredi, parce qu'on reçoit Antonio Negri sur Travail vivant contre Capital. Donc là, on y va à fond. Hein. Donc euh, n'hésitez pas à venir. Bon, il y aura déjà beaucoup de monde. Mais sur les questions urbaines, deux rencontres importantes. Le 2 octobre, on fait venir un grand spécialiste du logement, qui est euh, Jean-Claude Drian, qui a écrit un tout petit précis sur les crises du logement et une mise à jour. Et mise à mise. ...redoutablement efficace et on enchaîne avec l'équipe de Jean-Pierre Le Dante qui a fait un travail sur le Grand Paris et le Paris d'Alphon et refait un peu l'histoire du paysage urbain du temps d'Haussmann et de regarder un peu la, la partie de ping-pong pour faire cette métaphore un peu, un peu faiblarde par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et dernier point et un livre qui vous concerne en tout cas pour vos combats à venir, puisque nous allons recevoir au mois d'octobre Eric Charme, qui est un sociologue et qui a sorti un bouquin que je commence à lire, qui est redoutable, il s'appelle « Habiter Paris, point d'interrogation. » La réalité de la classe moyenne, c'est avec des données qui sont très importantes. Le livre sort à la mi-octobre et la rencontre se fera. Enfin, tout ça est en ligne sur le site. Merci à vous. Poussez les chaises comme vous pouvez. Open bar dans une minute. Yann Brossa, merci beaucoup. Merci à vous. est-ce que vous m'entendez là Vous me recevez Oui, Tristan, une place de la Bastille Noire de Monde dans ce 14 juillet 1789. Radio Parleur.
0: La prise de la Bastille, c'était sur Radio Parleur aussi.